0: Quel tipo di donna. Quinta parte. E i percorsi dell'interno ricorda due soste, una in una piazza tutta grigia nella quale avevamo intravisto una fontana. Quando ci fermammo per muovere un po' le cosce, lavarci e riempire le borracce, ci si avvicinarono dei ragazzi, lentamente, in cerchi concentrici, facendosi sotto come gli scimmioni di 2001 di Sea nello spazio con il monolite. O perlomeno questa fu l'immagine che venne in mente a Carola, che avrebbe pure combattuto a colpi di tibia. Mentre invece io e Camilla, sempre sorridendo, dicemmo no. Ragazze, ragazze, torniamo in macchina. Ma magari ci vogliono solo chiedere qualcosa. Ma magari no. Ma siete prevenute, sono solo maschi. Carola, sono troppi, ok? Troppi. E ce ne andammo sgommando. E neppure saprei dire dove stavamo, ma è stata l'unica volta in cui abbiamo percepito pericolo. Del resto l'abbiamo percepito in due su quattro e magari avevano ragione le gemelli. Erano incuriositi dalla macchina e in effetti quella che guidavo era una macchina da camorrista anni 80, una lunga Mercedes bianca, scomodissima per le manovre e con la ripresa di un trattore, ma era l'unica che avevamo trovato. Fatto sta che quella sera, per trovare da dormire, ci fermammo in una un'affittacamere nel cui spiazzo c'era parcheggiata una macchina con la targa francese. L'altra tappa degna di menzione fu in un paesino rurale a ora di pranzo, stavolta scenario western, non lunare, con signori a fumare all'ombra che si ciondolavano sulle sedioline di paglia. Avevamo fame ma sapevamo pure che fino al tramonto non avremmo trovato da mangiare però sapevamo pure che con le mestruazioni si può mangiare però sapevamo pure di non avere le mestruazioni però sapevamo pure che non ci avrebbero chiesto di verificare e così Dolores in dialetto turco dell'entroterra si fece indicare una locanda e saranno state le mestruazioni saranno stati gli euro certo è che ci fecero mangiare del pollo con il riso, di cui ancora ricordo il sapore. E l'altra cosa che ricordo di quel locale è che aveva una sola latrina e dentro quella latrina c'era un pisciatoio, cioè non un water e neppure un bagno turco o un catino, niente, lavandino e pisciatoio a muro. E secondo te che significa? Che le femmine non vanno mai in bagno nei locali pubblici? secondo me non vanno proprio nei locali pubblici ¡Oh! Devo fare un breve interludio sui miei sonnellini. Io smacchinavo, macinavo chilometri su strade polverose, e, e negli incroci il fatto di aver imparato a guidare a Napoli era irrilevante. In quanto a prontezza di riflessi e capacità di tenere tutto sotto controllo, unici requisiti richiesti, mi sentivo come se avessi fatto scuola guida a Zurigo. Camilla mi faceva da navigatore aprendomi la cartina anche sul volante. Agli incroci noi capricorno volevamo capire e le gemelli volevano chiedere. E nella migliore delle ipotesi si seguivano gli astri, il sole di giorno e una stella qualunque la notte, probabilmente un pianeta. E a un certo punto ho anche guidato con una sola lente a contatto. Insomma, mi sono prestata a tutto. Anche a non bere mai alcolici fino alla stanza che ci avrebbe ospitato per la notte. Ma c'era una cosa che nessuno mi doveva negare. Il riposino. Come un camionista che si fa il calcolo delle sue forze stendendo un po' il sedile di guida. O come un vecchietto appoggiato allo schienale della sedia. O stesa su una panchina, ma pure su un muretto. Ovunque io ho schiacciato pennichelle. Loro sapevano che per mezz'ora non dovevano darmi da parlare. A me bastava. Non mi è successo mai più nella vita. E me lo spiego solo con il fatto che stavo recuperando forze. Quarant'anni di forze dissipate appresso a uomini che amavano altre, sceglievano altre. Andavano a teatro con altre, mettendosi vestiti belli. E all'improvviso mi riposavo nel mondo diviso dagli uomini, attraversato solo con donne senza nessuno da rincorrere o aspettare. Forse mi riposavo dalla gravidanza di quell'altra, dalla morte di Sacico, che ci aveva messo di fronte a una profondità che non conoscevamo, dal perpetuarsi per secoli del Ramadan. Smaltivo la fatica delle generazioni che ci precedevano e preparavo le forze per quelle a venire. Il Ramadan in sé non è affatto male. Tutte le volte che abbiamo potuto... L'abbiamo rispettato come una norma igienica e siamo rimaste affascinate dalla perseveranza in un sacrificio minimo che verrà ricompensato presto. È come un enorme, immenso fioretto collettivo di quelli che si facevano alle scuole elementari con le fragole a maggio e che i genitori nostri aborrivano. Ma l'ho detto, le generazioni si alternano Così come per essere davvero ricchi di soldi, di cultura, di libertà, di qualunque cosa. Ci vogliono tre generazioni e quando arriva il nipote diventa consustanziale e passa sotto traccia. Così è vero che le generazioni intanto si alternano. Si alterna chi si tinge i capelli e chi no, chi ama il mare e chi no, chi odia i fioretti e chi ha voglia di Ramadan. Ma, ma... Più bello di tutto nel Ramadan c'è arrivare alla destinazione della giornata, parcheggiare la macchina, prendere possesso della stanza, farsi la doccia, mettere il rossetto e trovare il ristorante. E il ristorante sarà poco più di quattro tavoli con le lampadine pendule e i muretti a secco, oppure avrà la cucina internazionale e i camerieri in livrea, ma non importa perché intanto a notte... Il sole scende bistrando di rosso il cielo e da lontano, bevendo vino freddo, cominciano a comparire i cammini delle fate. camini delle fate erano pinnacoli di pietra che delle cose che avevamo già visto e conosciuto trovavano un loro uguale forse solo nei sassi di matera. Sebbene si alzassero dal suolo verso il cielo non rappresentavano altro che il controcanto di un pozzo, la parte di pietra, ciò che si poteva ottenere scavando la superficie e decidendosi a entrare nella terra. Erano come formicai calcarei e rappresentavano un'anticipazione del viaggio infero che ci aspettava. Sì, è vero, si potevano vedere da una mongolfiera. Attorno era pieno di posti molto sicchi dove fare qualunque cosa. Ma a noi quattro, guardandoli, fu chiaro solo che rappresentavano la parte aerea di un altrove. Il risultato dei pozzi nei quali si scendeva per raggiungere le città sotterranee. Veniamo da una città che non ha nessuna difficoltà a svolgersi in verticale. Certo, per le persone che ci vivono, come in quei film di Totò, ripresi da fermo sul Boccascena, mentre gli attori recitano in teatro, quelli in cui al primo piano c'erano i nobili, e poi più su la servitù e a metà strada ci potevi trovare una maestra di scuola, e infine su nelle soffitte i derelitti. Napoli è verticale così, ma lo è anche nel senso che sale e scende. Si può andare giù giù al quartiere Stella oppure salire fino alla vigna di San Martino. È sempre nella stessa città ti trovi. E poi, in quanto a sotterranei e catacombe, non credo ci siano eguali in tutta Europa. Fu per questo che ci avviamo spavalde ad acquistare i biglietti per scendere nelle città turche. E lì Dolores si accasciò, disse che non se la sentiva, che ci avrebbe aspettato in superficie guardando le bancarelle. Ecco cosa mi stava insegnando quel viaggio. La forza non è essere forti, ma capire quando non puoi esserlo, proteggersi più che sfidarsi. Questo va fatto. E questo avevano fatto i poveri frigi che si erano dovuti scavare le città sottoterra per difendersi dai persiani, almeno così scrive Senofonte nella Nabasi, diceva Carola scendendo sotto fino al settimo livello, mentre noi si aveva un solo pensiero, che cazzo di cosa faticosa era l'esistenza. L'inferno, come si disegna negli schemini delle scuole medie per spiegare la Divina Commedia, bisogna immaginarsele così, tutte quelle città, scavate giù a imbuto e poi diramate per ogni livello in tantissime cellette, stanze, chiese, tutte collegate da pozzi d'aria. E la luce, no, la luce a un certo punto non arrivava più, ma solo umidità e una serie di lampadine tremule tenute assieme da fili di rame intrecciati. Però era un sito archeologico della superintendenza e c'era una simpatica guida in inglese che rassicurava tutti in ogni passaggio, spiegava quali sarebbero state le difficoltà, e che se ti sembrava che stessi finendo l'aria, e invece no, era impossibile. Lì sotto ci avevano respirato 36.000 persone e si portavano pure gli animali. E anche che la luce non sarebbe saltata mai. Questa di tutte era la più difficile da credere, inverosimile. Ma c'è un sistema di sicurezza nelle Capricorno, diciamo un salvavita che stacca la tensione quando sta per arrivare il cortocircuito. E così io, a tutte queste menate lì sotto, non ci pensavo mai. Fu solo quando la turista francese cominciò a gridare «Soffoco, soffoco!» e a bloccare la galleria più stretta, quella in cui si procedeva a Carponi, facendo di se stessa un tappo tale che davanti non si poteva più andare e indietro neppure, perché vi era un trenino di turisti. Lì, in quel momento, a quattro zampe, Sotto la luce tremolante nel cunicolo, qualcosa in Camilla si inceppò e disse «Stiamo sottoterra con tonnellate di pietra addosso e il culo di questa cretina davanti». «No», disse Carola, a quattro zampe anche lei dietro di me, siamo nella upime». «Quale upime?» feci io rantolando, ma ormai avevo abboccato. «Quella di Crotone?» No, no, in quella di Nocera Inferiore, dove fu assunta Maria il 16 gennaio del 1969, perché molti mesi prima un signore che abitava vicino a casa sua, facendo i lavori in piazza Diaz, venne a sapere che avrebbero messo un centro commerciale Upim e siccome era praticamente analfabeta, le chiese di compilare la domanda per sua figlia, al che Maria pensò, la faccio pure io. Suo padre non era d'accordo, Ma lei andò avanti di nascosto per tutta la procedura, visita medica e documenti e a un certo punto fu convocata alla UPIM di Salerno. Quella mattina suo padre si mise a letto con la febbre e Maria chiese a sua madre «Ma veramente ha la febbre?» «No, è malinconia!» Maria poi, in quella UPIM, ci ha lavorato tutta la vita. Ha fatto le sue lotte sindacali e la mattina del primo maggio usciva sempre di casa con un fazzoletto rosso al collo. Ricorda che i primi tempi era così felice di potersi truccare e vestire per andare a lavorare, che pensava ci andrei pure gratis. Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser.